0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年六月二十二号星期三，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：唐山打人案最新通报，民间提出四大质疑；河北展开新闻打假，网民呼吁多多公布真相；都是美国的错，北京罗列二十一个美国对华政策谬误。中国成功试验陆基中段反导拦截技术。一句“熊怎么还不下台”微博言论导致网易手游延期上市。涉嫌拍视频侮辱黑人的中国男子在赞比亚被捕。接下来就请听这次节目的详细内容。香港主权移交二十五周年前夕。最后一任香港总督彭定康出版新书《香港日记》，披露他在任期间如何和中方角力，以确保香港民主和自治，在一九九七年后维持不变，但最终却事与愿违。香港近年爆发激烈抗争，更出现翻天覆地的转变。二十五年过去了，他如何评价香港的转变呢？对于中方香港五十年不变的承诺，他又如何评价呢？请听本台驻伦敦记者吕希。对末代港督彭定康的专访
1: 。九七年六月三十号，作为香港最后一任总督的彭定康，出席完英中两国交接仪式以后，完成历史使命，登上英国皇家游艇，离开香港。二十五年过去，彭定康在香港主权移交二十五周年前夕发布新书《香港日记》，讲述他在九二年到九七年在任期间如何和中方周旋，以确保香港民主与自治在九七年以后维持不变。在新书的发布会上，七十八岁高龄的彭定康劈头就批评香港当局近日意图抹去教科书当中有关于香港作为英国殖民地的历史
2: 。Um, 很高兴今天能以英国殖民地香港最后一任总督的身份在这里证明我确实存在，我不是一个自己想象来的人物，而我希望这本日记也同样发挥这样的效果
1: 。彭定康在会后接受本台专访，缅怀地表示，在他离开的时候，香港就像劳斯莱斯一样，经济繁荣，社会稳定，政府运作良好，而且有了不起的公务员团队，也没有像今年一样出现大规模的示威，中共只是。需要直接启动这一台劳斯莱斯就可以直接上路，然而没想到，只是过了二十五年，中共已经彻底背弃当天的承
3: 诺。我
2: 希望香港的繁荣稳定可以持续越久越好。中方曾承诺香港五十年不变，但他们却食言了。正如我所忧虑的，他们食言更破坏了国际条约。
1: 回顾过去二十五年，彭定康表示，在香港主权移交初年，北京并没有对香港做过多的干预。而，随着习近平上台，香港形势急转直下。他认为，习近平以及他的党羽畏惧香港所代表的真正价值，也就是法治、自由和公民意识，因而不惜高压治港。对今年有声音批评英国当年不应该天真的相信中方的承诺，把香港交回中国。彭丁康就向本台强调，英国当时别无选择
2: 。我们除了把香港移交给中国以外，别无选择，因为无论是新界还是其他七个城市，租借期限都是九十九年。如果我们试图维持现状，我们将违反国际条约，所以我们别无选择。这让人伤感，但却真实。我们除了这样做以外，没有其他选项。
1: 主权移交二十五年，虽然香港主权已经回归中国，但是人心未回归。今年香港涌现本土思潮，甚至出现了争取香港独立的讨论，触动北京敏感神经，更以此为由硬推港区国安法，大规模拘捕横跨不同政治光谱的社会人士。彭定康就认为，港独呼声的滋长显示中方不能取信于民
4: 。我从
2: 来不是香港独立的倡导者，因为我是作为外交代表去确保香港可以回归中国，并保持其原有生活方式，在一九九七年之后的五十年维持不变。不过，争取独立的运动在香港滋长，这是一个现实，显示中方所作所为何等恶劣，和市民现在有多不信任中国。现在那么少香港人会为香港是中国的一部分而感到骄傲，这是异乎寻常的。现在香港有更强的公民意识，更强烈的对香港人身份的认同，却只有很少人认同他们是中国人
1: 。彭定康在记者会上一直强调，香港情况是自从习近平上台以后才走下坡。被问到如果中共领导层出现更替，会否使香港情况有所改善？他这样告诉本台
3: 、well,。
2: 如果中国领导者更像江泽民或胡锦涛的话，我想这对香港和中国的情况都会有改善。邓小平希望的是中国不要重回毛时代，然而这正在发生，也曾经发生。邓小平也希望不要再出现个人崇拜，这特别让人伤感。但我不肯定我们现在有什么可以做的
1: 。在记者会上，彭定康说，外界一直以生金蛋的鹅和矿井中的金丝雀比喻香港，就是全世界一方面在香港赚钱，另一方面也一直在观察中国对香港的管制。然而，随着香港失去资讯自由，不少企业都转移到新加坡或者迪拜。他认为，港人追求的价值对所有人都尤其重要。更估计，未来一段时间，所有自由民主政体都必须面对习近平轴心所带来的挑战，呼吁民主政体团结对抗专制集权，捍卫民主社会的自由，不要为经贸利益而牺牲真正的利益
3: 。我不
2: 认为我们该自欺欺人。我认为我们该看清什么是我们的真正利益。我们必须约束中国，不是控制，而是约束
1: 。对港人当下面对的困境，他坦言感到心碎，但强调英国欢迎香港人移民当地，认为香港社群将为英国带来正面贡献，但同时也是对香港的重大损失。对于香港的未来，他感慨地说了一句。我相信香港是一个伟大的城市，我也希望香港会再一次成为伟大的城市。自由亚洲电台记者吕希，英国伦敦报道
0: 。唐山烧烤店的打人事件仍在发酵。二十一号，官方通报了唐山打人案件的细节，却反而引起更多的质疑：受害的女孩为何只是轻伤？出警为何拖延了半个小时？被销声的受害者家属以及被限制的调查记者又是怎么回事呢？以下是本台记者唐佳杰的报道
5: 。在震惊社会的唐山打人事件发生十一天后，河北省公安厅六月二十一日发布了案情侦办进展的最新官方通报，称嫌疑人涉嫌寻衅滋事、暴力殴打他人。不过，通报的细节却引起中国舆论更大的质疑。首先，最广受质问的是受害女孩们的真实情况。通报写道，根据司法鉴定科学研究院，其中两位伤者袁某、李某为轻微伤，不需留院治疗，已经自行离开；另外两位王某某、刘某某则为二级轻伤，在普通病房住院治疗，伤势已好转
3: 。我看到之前视频中被打的，就是最惨的那名被害人女性呢，她的伤情也是一个轻伤。其实我觉得还挺意外的，就是虽然我是一名法律从业者，而且也经常处理刑事案件，但也真的是万万没想到才轻伤二级。啊、呃，我觉得重伤二级的话可能比较符合我之前的一个预期。在
5: 四川的刑事律师汤红阳在中国的社交媒体上分享自己的观察。他解释，虽然法律上对轻伤、重伤的定义与日常有些不同，但从他处理过的案件来看，他对此案轻伤的认定也感到意外。然后现
3: 在的一个问题是呢，就是既然伤情结果啊已经是轻伤了，那么如果单是按照故意伤害罪来定罪量刑的话呢，那就是三年以下有期徒刑。这个谁能接受呢？是吧？社会效。现
5: 居美国的前中国政法大学教师滕彪则告诉本台，中国司法鉴定机构的不独立、调查过程的不透明，也是官方通报难以平息外界质问的原因
6: 。是中国的这些这些鉴定机构啊、法医啊等等，它并不是独立的，并不是有完全按照呃法律的这些详细的标准和和这个科学，呃的依据来来鉴定，在这种有重大影响的案件。里面做出这个呃损伤级别鉴定的这些人，他完全没有任何权利，没有任何独立性，都是都是上面让他说是什么结论，他就是什么结论。
5: 其次，外界还质疑当地警方的出警速度。根据通报，唐山打人事件发生在六月十日的凌晨两点四十分，一分钟后就有人报警了，但是直到三点九分，民警才抵达现场。派出所与烧烤店的距离不到两公里。打人事件发生后十五分钟，幺二零就已经抵达现场并接走伤者，但警察却花了三十分钟。滕彪说：“另外
6: 一种情况就是很多很多网友呃说的这个，呃无论是唐山还是其他很多地方这种叫警黑勾结吧，就是这个黑社会的势力。”呃，很多都有保护伞。
5: 河北省的监察机关已经针对唐山案涉嫌违法违纪的公职人员展开调查。住在河北的李先生一直在关注唐山打人事件。一谈起案件，他提出了好多个疑问：受害家属在哪里呢？巷子里的监控视频到哪儿去了？他告诉本台，官方通报并没有回答他的问题。他最不明白的是，受害者的声音哪里去了？滕彪说。在中国针对重大舆论事件的管控模式下，受害者被销声已经是一种常态。网络传言发生打人事件的唐山老汉城烧烤店已经被拆除。不过，河北省公安厅政治部副主任二十日晚间在微博号回应，他了解到的情况是装修。短期内店主无法经营。连日来，已有多位包含凤凰网、贵州电视台等官方记者分享进入唐山却被阻挠，甚至被无端扣留、暴力执法的经验。《北京晚报》二十一日的社评以“越是出了事，越要正确对待舆论监督”为题写道：“信息越是畅通，舆论压力越小，善待舆论监督，才能在社会良性互动中建立起信任。”自由亚洲电台记者唐佳杰。华盛顿报道
0: ，河北省公检法系统、省网信办、省广电局以及省纪协等部门联合发布开展打击新闻敲诈和假新闻专项行动的通知，打击新闻敲诈、假新闻，查处假媒体、假记者和假记者站等，并将此以所谓“扫黄打非”同等看待。详情，请听记者乔龙的报道。
7: 河北唐山黑势力打人事件备受中国自媒体及官媒关注，纷纷加以报道之际，河北省网信办、唐山市公安局近期发布有关该省开展打击新闻敲诈和假新闻专项行动的通知称，为进一步维护巩固优良传播秩序和文化环境，近日省委宣传部会同省法院、省检察院。省委网信办、省公安厅、省市场监督管理局、省广电局、省记协、省扫黄打非办公室等单位部门启动2022年度打击新闻敲诈和假新闻专项行动，以进一步营造晴朗健康的舆论环境。对于当局这项横跨九个部门，其中加入法院和检察院参与的专项行动，被舆论解读为消灭唐山打人事件真消息的杀手锏。中国人民大学新闻系毕业的媒体人鲁难，本周二接受自由亚洲电台采访时表示：“唐山流氓打人事件被网民曝光后，当局首先不去解决问题，而是设法掩盖真相，解决提出疑问的人，包括限制自媒体发声、阻挠记者前往采访。”他说。不是说要实行一种法治
8: ，而是当这个法律受到了严重的践踏之后，他们才想到去搞什么严打，通过非法律的手段来解决法律的问题。河北省出台打什
4: 么假记者、假记者站，或者等等，无非是他要控制舆
0: 论手段的一
7: 种延续。鲁南说，此前在唐山火车站已经有贵州电视台记者被公安带到派出所威胁及警告，试图阻挠记者采访唐山打人事件。因为前几天
0: 我们都看到，外
4: 地人你到唐山的时候，他都会逐个的盘查，甚至把一些采访的记者采取粗报的形式。呃，贵州电视台的小张
8: 就被带到派出所，摁着头跪在地上。他们做这些事情的目的只有一个，就是掩盖事实真相
7: 。鲁难认为，唐山打人事件后，警方迅速采取行动，封杀自媒体，阻挠官方记者，并非来自中央的命令，表明体制内官员每当遇到重大事件，首先考虑的是如何掩盖真相，这更让人难以接受。该省已经成立了打假治敲专门行动领导小组办公室，并公开了举报电话、电子邮箱，还称欢迎举报。不少网民嘲讽河北九个部门联合进行所谓的打假治敲专项行动，是担心更多的网民将真消息发到网上，打假是假，打真才是目的。一位网民写道。假新闻确实该打，那么请你们公布真相。网民弄于祖宗留言，言外之意就是为了开始抓那些告诉别人真相的人。还有的留言，问题没有解决，先解决暴露问题的渠道。河北学者王震对本台说：“打假新闻其实是在打压新闻发布者。”他
8: 为什么要打假呢？是因为他本身就是最假的呀！你看现在的很多的新闻报道，不是说他变成了敲诈，是你把这个新闻垄断完之后，你想让他报道一下，他就会出现这种腐败的现象。人们想说真话，老报道不出来。有的自媒体报了，你又不让播。比如说，他会说：“好，那你给我一些费用吧，我去帮你报道。我可能有一些简单的驹马费。我们因为也是承担风险的，人家这是很合理的呀。”
7: 王震认为，打假行动不应由政府主导
8: 。由政府主导的打假，其实政府
7: 就是最假的。浙江资深媒体人蒋先生表示，河北省政府此次打击假新闻的专项行动，在唐山打人事件之后，时间节点非常微妙。他对本台说：“很明显
8: ，他就是要给新闻媒体杀一儆百、敲山震虎，从而呢压制。”新闻媒体对于唐山打人事件的后续报道，如果要是结合前段时间，新浪微博在短短两天之内就删除了上万条唐山有关的信息，封禁了上万个发布唐山打人信息的有关账号，以及呢，上海律师接到了司法局的通知，禁止代理唐山被打的这
7: 些受害者的代理。蒋先生说，上述被公开的事实已经表明。当局在全面封杀唐山打人事件的真相。自由亚洲电台记者乔龙报道
0: 。香港回归二十五周年前夕，官方继续高唱“香港不是殖民地”的言论。香港政府的官员在立法会也表态认同“香港不是殖民地”的说法。有评论认为。港府官员的表态，除了配合中共的爱国教育外，也显示港府想加强国安法的执行，为日后透过国安法检控支持香港曾是英国殖民地的人士做铺垫。请听记者陈子飞的报道
9: 。英国在一九九七年把香港的主权移交给中国，中国也把七月一日列为香港回归的纪念日，每年都会举办庆祝活动。但香港政府近日。针对殖民地的说法有不同的表态。早前有香港媒体报道，香港教育局要求在教科书里面明确表示香港不是殖民地，英国只是在香港实行殖民统治等内容。在周一香港立法会举行的会议上，有香港官员表态认同香港从不是殖民地的说法。亲中派立法会议员梁美芬表示，香港回归二十五周年，一国两制一直被扭曲。又引用联合国在一九七二年的决议，说当时已经把香港、澳门从殖民地名单中剔除。他批评外国媒体用殖民地的说法抹黑香港。香港的政治及内地事务局副局长胡建明表示，认同梁美芬的言论。香港唔系以前唔系一个殖民地。香
2: 港不是一个殖民地，回
9: 归前也不是。这其实很多是在回归前或市民的理解有落差。再次强调是非常好。曾经采访中英对香港前途谈判的時事评论员刘瑞孝表示：香港不是殖民地的说法，只是中方一贯的立场，不是新的说法。相信香港官员的表态。除了反映香港的政治环境，官员必须要根据北京需要工作，也显示中方需要
8: 防范英国借
9: 用香港回归发动舆论战
8: 。主要是跟二十五周年香港回归，因为这个是五十年不变的一半，而且现在中英关系也不是太好，就是北京也感觉到英国很可能在这个时候呢做一些舆论战。所以，既可以作为民族啊、呃、或者爱国教育的一部分，也可以反击英国的舆论政治的需要。
9: 他表示，香港的主权和教育都控制在北京的手中，从北京的角度，绝对可以把香港的历史定位用北京的角度去解读。时事评论员双普表示。翻查历史和联合国的文件，发现英国以往称香港为属地，享有香港的主权，但中方不承认，称英方只有香港的治权，没有主权。他表示，北京和港府只是强调联合国在一九七二年会议的内容。回避1993年维也纳会议的宣言，允许殖民统治地区的人有自决权利的历史，需要防范港澳青年再提自决和独
8: 立。香港有是因为有些年轻人一直闹自决、闹独立，他认为说这个没有基础的，因为英国早就已经说香港不是殖民地了。各位没有这样说诶，联合国当时通过的是把香港跟澳门把它排除在。联合国的殖民地名单以外，但从来没有否定过是殖民地，更加没有否定过受殖民统治。中国完全回避1993年这一份文件，他希望从历史上摸走这个殖民地的一个记忆，扼杀以后年轻的人，呃，去追求视觉或独立的意志，接受这个洗脑教育
9: 。特普估计，北京借用香港不是殖民地的议题，同时也是针对台湾。
8: 因为中国的学者，他们都说日本呃曾经统治过台湾，它是个殖民统治，但台湾不是日本的殖民地。用这个方式来不断的去退虚，所以整个事情有一个组合权，剑指台湾，从香港去敲台湾，影射的到台湾，也不可能主张曾经是日本殖民地这一点去改造历史了，来改变或者扼杀掉大家。对于自己人权主权想象可能性的一种诱因
9: 。双普表示，官方不断说香港不是殖民地，也可以解读为北京将会加强对香港在国安方面的控制力度。未来提出香港城市殖民地的人，可能也被视为支持香港有自决权。港府可以用国安法作出提告。就亚洲电台记者陈子飞台北报道。
0: 美国总统拜登将与中国国家主席习近平再次通话前夕，中国外交部十九号发出四万字的长文，指责美国对华政策的二十一个谬误，还拿美国学者对美国自身外交政策的检讨，指责美中关系发展到如今的低谷都是美国的错。而事实是如此吗？以下是记者郑重生的报道。
10: 北京时间的周日晚上，中国外交部没有休息，把过去自己各种批评美国的谈话要点重新统整了一遍，排列组合出所谓的二十一个谬误。中国外交部声明，这是为了回应美国国务卿布林肯近来发表的对华政策演讲。北京指责美国通过精心包装的语言渲染中国威胁，干涉中国内政，抹黑中国内外政策。试图发起对华全面遏制打压，外交部长篇大论、洋洋洒洒的四万字长文，其实只有一个重点，那就是责任全在美方。都是美国的错。这篇文章还引用了美国塔夫茨大学教授德雷兹纳去年九月在《外交》杂志发表的文章。他在检讨美国历任政府将制裁作为解决外交问题的方案时说：“美利坚合众国已经变成了制裁合众国。”这并不是中国外交部第一次引用德雷兹纳的说法，但德雷兹纳告诉本台，他后来还投书《华盛顿邮报》，向华春莹提出四个问题。但中国政府至今都没有回复他。
11: 我的文章批评美国的做法，有人会认同，也有人不会认同。但重要的是，没有任何美国联邦政府机构的人来恐吓、威胁或是来霸凌我。我的问题是：像我这样批评中国外交政策的中国学者，在发表这类观点时，会感到安全吗？如果不是，为什么不是？
7: 德
10: 雷兹纳是通过书面的方式回复本台记者的查询。刚刚是我的同事代读他的评论。中国外交部的多位发言人不止一次异口同声指责美国的枪支泛滥、种族问题以及过去美洲原住民遭杀害的历史。美国才是这个世界上最大的人权
8: 侵犯者。美国已经成为名副其实的枪击之国。美方应该深刻反思，采取切实措施。解
11: 决国内的系统性种族歧视问题
10: 。中国当起美国的人权问题教师爷，这种你也一样，那又怎么说的诡辩方式？包括了《纽约时报》与英国的《卫报》都曾刊登专文指出，这是独裁政权的一贯伎俩。而在这一次的四万字长文中，中国外交部所谓的第六点和第八点谬误，也把包括了华春莹、赵立坚还有汪文斌的上述说法又重新说了一次，来反击美国针对新疆种族灭绝的指控。在四万字的长文中，包括了香港、台湾还有乌克兰，也都成为中国批评美国对华政策谬误的焦点。华盛顿智库二零四九计划研究所资深主任易三安，近来在出版的最新著作《最后的斗争：中共全球战略大揭秘》，他二十一日在新书发表会上回复本台记者询问时，就质疑在中国不断升高对台湾的恐吓威胁下，拜登和习近平通话的必要性
6: 。Where our president will constantly be speaking to the general secretary of the Chinese Communist Party. 在
5: 中共持续恫吓台湾的情况下，华盛顿仍然采取历任政府的做法，持续且定期的与中共方面通话。北京的目标很清楚，就是要破坏台湾的民主与美台关系，而这一点上，他们是非常成功的。我们还没见到拜登和台湾总统蔡英文有什么联系，像是打电话
6: ，或即使是通
10: 过推特发文。President
6: Biden has never had a single phone call with President Tsai n g w e n of Taiwan.
10: 拜登周日证实，自己很快将与习近平通话。而对于美国是否将降低对部分中国产品的关税制裁，他仍强调，政府内部还在讨论中。路透社则报道，拜登不太可能在下周七大工业国集团峰会前做出决定。上任至今仍未访问中国的拜登，已经重申多次，美国会以联合盟友建立团结一致的立场来应对中国造成的挑战。而这篇四万字的长文摆明了，中国没有要检讨自己，在华盛顿已经明确指出，美中关系会以竞争为主导的路线下斗而不破，会是最不坏的格局。自由亚洲电台记者郑重生，华盛顿报道。
0: 中纪委网站公布，过去一个星期，共有二十六名厅局级的官员因违反中共党纪被调查和处分。被调查的十六名官员包括国家粮食和物资储备局原党组书记、国家开发银行河南分行原党委书记、江苏省检察院党组副书记以及安徽省政府副秘书长等人，其中十人受到开除党籍和公职的处分。以下是记者乔龙的报
7: 道。中央纪委国家监委网站本周一通报，六月十三日至十九日，中央纪委国家监察网网站授权发布十六人被中纪委调查，十人被列党纪政务处分名单。根据通报内容，广西藏族自治区公安厅刑侦总队原总队长吕开旺既想当官又想发财，违规从事营利活动；重庆市中医院。原党委书记、副院长王守富违规经商办企业；海关总署财务司原副司长贺业明违规从事营利活动；上海市闵行区原副区长、市公安局闵行分局原党委书记、局长郑文斌违规从事营利活动。山西出版传媒集团有限责任公司原总经理吕建新拥有非上市企业股份并获利。国家开发银行海南省分行原党委书记、行长刘春生利用职务便利违规持有贷款客户相关公司股份。中国建设银行授信审批部原副总经理及专职贷款审批人李年峰违规从事营利活动，拥有非上市公司股份。中纪委公布的一连串高官被查的信息，众多中国网民拍手叫好。天津网民唐女士本周二对本台说：“这些高官的问题不可能是公车私用、违反党纪这么简单，是该查。他们避重
8: 就轻，挪用公车。他们何止是啊使用公车呀？中国最大的现在
12: 弊病是腐败，是政府干涉司法。他们造下的业，谁来买单呢？”他们犯的何止是这点罪吗？把他八千万都出来抖了抖了，哪一个干
7: 净？据报近年来公车私用现象得到有效遏制，但仍有少数党员干部把公车当唐僧肉，还存在公车私用、私车供养等典型问题。如上周通报，重庆市中医院原党委书记、副院长王守富公车私用；上海市公安局闵行分局,局局长郑文斌公车私用。违规配备驾驶人员私车供养，网民方女士对本台说：“中纪委快速公布被查处和处分的高官，似乎北京高层有备而来，因为当下正处于中共二十大前夕，类似情况会持续一段时间。”她说：“我认为对
13: 付的是自己的阵地，是两派之争吧。开会是在
6: 秋季，应该还会有，因为还是不稳定嘛。”
7: 本周日，中共中央办公厅印发的《领导干部配偶子女及其配偶经商办企业管理规定》，对领导干部配偶子女及其配偶经商办企业管理的适用对象和情形、工作措施、纪律要求等作出了明确规定。有舆论认为。这是一场高层的政治保卫战。对此，时事评论人士毛先生接受本台采访时说：“从新冠疫情的精准防疫到动态清零，又到国务院要求尽快恢复交通和生产，使得中共党内的意识形态问题更加突出。”他说。
8: 人的亲信的，但是我不那么认为啊，我觉得厕所打苍蝇是没用的，因为它是一个制度性的腐败问题，它靠一个什么样很吵那么严厉的方式也没用的啊，它解决不了根本的问题
7: 。中纪委公布被审查调查的官员包括国家粮食和物资储备局局长张务峰，山西省国有资本运营有限公司副总经理郭金刚。中原银行股份有限公司副董事长魏杰，黑龙江省民政厅副厅长周红，中国石油天然气集团有限公司纪检监察组原副组长李大勇，国家开发银行河南分行原行长付晓东等十六人。此外，被开除党籍公职的有山西出版传媒集团有限责任公司原副总经理吕建新，辽宁省辽阳市人大常委会原副主任陈强。广西壮族自治区公安厅刑侦总队原总队长吕开旺、广东省潮州市公安局原局长陈生亮、海关总署财务司原副司长贺业明等十人。自由亚洲电台记者乔龙报道
0: 。中国六月十九号成功试射陆基中段反导拦截技术，国防部强调试验纯属防御性质，不针对任何国家。有军事专家表示。北京透过这次的测试，对美国和日本发出了警告。估计中国下一步会争取在海基反导拦截技术方面实现所谓“零”的突破。以下是记者高峰的报道
4: ：弹道导弹发射一般分为三个阶段，初段为助推段，导弹一直加速，准备冲出大气层，期间弹身弹头分离，弹头在大气层外惯性飞行，称为中段。占整条弹道八成到九成。由于时间较长，飞行稳定，较易拦截。中段拦截时，虽然较易掌握弹头的去向，但由于大气层以外空气稀薄，此时导弹飞行速度非常快，而且目标距离远，反导系统需要性能更强的配套，譬如远程预警系统、拦截系统和指挥管理。配备在美军神盾舰的标准三型导弹就是用于中断拦截。随着弹头越来越接近目标，弹头再次进入大气层，称为末段。受到重力影响，弹头速度可以达到音速二十倍。由于速度极高，拦截十分困难。就算击中弹头，高速的碎片也可能对拦截一方造成损失。台湾的国家政策研究基金会军事专家李中修表示：“中断反导拦
6: 截对于精准度要求极高，中断基本上是正在加速的过程。如果你的飞弹飞行速度或是你的精准度没有办法越过，我没办法超越对方的这样的飞弹的话，你很难具备能够击落对方的条件。”中国国防部六月十九日证实，当晚
4: 在境内展开了陆基中段反导拦截技术试验。国防部表示，试验达到预期的目的，属于防御性质，不针对任何国家。这是中国第六次对外公布展开中段反导弹技术试验，上一次是在去年二月四日，除了中国。现在只有美国和俄罗斯进行过中断反导拦截试验。由台湾国防部成立的智库台湾国防安全研究院旗下的国防战略与资源研究所所长苏子云相信，与以往相比，中国掌握的技术已今非昔比。它有太空站，也到那个月球去进行登陆车
11: ，表示它对宇宙空间的这种感知、还有控制的能力、还有精度都大为增加。所以它这一次的测试，跟几年前的那些类类似的测试，它在精准度上面一定大为强化。它要向外传递，它有能力进行这个战略飞弹的防御，呃，等于是说可以。强化核武的一可信度，代表着以后他可能会用这种核子能力来阻绝美军在那
4: 政治决心上面要不要驰援东海或南海或台海。台湾军事专家李正修也认为，中国相关技术已具有实际拦截能力和战斗力
6: 。中国大陆他目前来说并不寻求跟美国或是日本进行军事上的对抗。可是，他为了防范台湾，那这种情况之下，他必须要具备有，然后吓主美日等国援助台湾的这样的能力。他们担忧的是说，美国会利用他这现在相对优势的这样的军力来牵制住解放军的行动。因为如果他们具备反介入这样的能力，他就能够适时的吓主。美军的介入了，甚至于重创美军的，譬如说航母、舰艇等等的
4: 。虽然中国已掌握中段反导拦截技术，不过在海基拦截上仍是空白。专家相信，随着中国零五五型万吨级驱逐舰入列，这个空白有望
6: 填补。因为驱逐舰上万吨级了，表示它的战备系统应该相当的足够。那如果他要担负这样海基任务的话，那就要看说你人员的训练足不足够，能不能应应战场的需要？一个是时间，一个是经费啊，当然还有人力嘛，这三项缺一不可。美国的航母啊，它也是历经这数十年来的这样的一个不断的打造新的训练方式
4: 。中国外交学院教授苏浩在腾讯网也发文表示。随着陆基中段反导技术的不断突破，不排除未来中国会把相关技术和装备安装到水面平台上，建立海基国土防御体系。自由亚洲电台记者高峰香港报道
0: 。位于河北省石家庄市栾城区的天主教尤通地下中真教会堂，目前正在面临被拆除的风险。有当地宗教局和公安局的人员近日来到当地地下教会主教董宝禄的家中，要求他和教友必须加入官方的天主教爱国会。详情，请听记者孙成的报道
2: 。董宝禄主教在六月二十日告诉记者，当地宗教局和公安局的人员在近日找到他，要求他加入中国官方的天主教爱国会。他表示，他听到消息说，石家庄方面的官员最近在栾城召开了宗教会议。
6: 开了宗教会议，人家领导石家庄来我这里。开了
11: 宗教会议，人家石家庄的领导到我这里了，没有说拆毁。过了两天后，人家宗教局的来了，要说取缔我。以前从来也没有说过，这次说必然要加入爱国会。取缔的目的就是要让我们去爱国会。如果要是愿意，就给政府写一个保证书。政
6: 府写一个保
2: 证书。董宝禄说：“他不敢写保证书，因为这样会导致失去信仰。”他对前来找他的宗教局人员表示
6: ：“我只好说你们拆
8: ，让让让让我们自己拆。我只
11: 好说你们拆，让我们自己拆。我,我,我们敢吗？这是尊敬天主的地方，人家去拆可以，我们自己不能去拆呀。我们拆是严重的问题，人家拆人家不怕，我们拆我们怕呀。主要是这次详细的事情。”人家不说，人家只说体制里，你要服从国家管理，服从爱国会的体制。服从爱国会，用体力
2: 。被威胁取缔和拆除的栾城区游通地下忠贞教会堂，处在距离石家庄市区二十公里的农村地区，平时有一千名左右的教友聚会读经。这次要求董宝路加入爱国会，并威胁取缔、拆除这一聚会点的人员，来自栾城区宗教局和公安局。董宝路表示。在宗教局的人员找到他之后几天，公安局的人也找到了他。这些人员敢于这样做，是接到了上级的指示。
10: 他是是上边的指示
8: 他敢做。如果是
11: 上边的指示他敢做，不是上边的指示他不敢做。不是石家庄市说的，他敢说吗？是
8: 的，说的他敢说。记
2: 者为此在六月二十一日致电了石家庄市民族宗教事务局，试图查询相关详情。接线人员表示。他不清楚栾城区发生了什么事，并说道
10: ：“你要是问这个事，你问栾城。
2: ”董宝路表示，目前他正遭受着当局的监控，但他并不感到恐惧
6: 。实话实说，咱也不怕了，怕什么？这么多年都是在我们都……实话
11: 实说，咱也不怕了，怕什么呢？这么多年我们都是在刀刃上生活，电话不敢在身上带。人家监听我一出门，人家有摄像头，我们家里的事情人家看得清楚的很。一来人，人家马上就来人了，马
8: 上都来人了
2: 。董宝路于六月十七日在网上发布了一段文字，表示教友必须进入爱国会大堂，神职者必须入爱国会，不入不允许行宗教职务。这就是没有人权、信仰自由，这就是中梵协议的结果。根据中国和梵蒂冈于二零一八年签署，在二零二零年十月延长两年的协议。梵蒂冈要求中国承认教宗对中国主教的最终决定权，梵蒂冈方面则承认中方任命并曾被开除教籍的主教。不过，这个协议的细节并未披露。董宝禄多年来持续在媒体及网上发声，反对中梵协议的签署。一位不愿透露姓名的当地教友表示，根据他的了解，董宝禄是一名秘密祝圣的主教，有坚定的信仰。他透露了他和董宝禄的一段对话。
8: 我问他，我说怎么不抓你？怎么说？这他说他倒想进去，人政府不让进，因为你的在国际上多少有点出名吧，好多人都知道你，他把你抓进去对中国政府的影响不好
2: 。董宝路告诉记者，目前当局尚未拆除教堂。根据他的看法，当局不会亲自动手拆除，而是会找人进行拆除。在接下来，他将持续向本台透露这一事件的发展情况。自由亚洲电台特约记者孙成，旧金山报道。
0: 中国互联网巨头网易和全球游戏巨擘动视暴雪公司合作开发的手机游戏《黑暗破坏神：永生不朽》原本计划在二十三号上线，传出因为官方微博小编发文“熊怎么还不下台”，涉嫌影视中共领导人习近平，导致上线计划推迟。网易的股价一度暴跌百分之十。想请，请听记者黄春梅发自台北的报道。
3: 《暗黑破坏神：永生不朽》官方十九日发出延期的公告，表示开发团队正在对游戏进行多项优化调整，更大范围的机型设备支持。最高画质在更多机型上呈现，大量体验、网络和性能优化等。发文称，他们相信正式上线版本中的游戏体验将越发的顺畅，为大家带来更好的游戏内容。这一款手游以一桶熊为卖点。五月二十二日，官方微博账号小编神来一笔发文写道：“熊怎么还不下台？”这一则发文已经被删除，官方微博也被封号。在微博搜索“熊怎么还不下台”，会显示根据相关法律和政策，搜索结果位于显示。中国金融学者司令告诉本台，“熊”这个字眼在中国的词汇舆论环境，代表无能懦弱，甚至是效率低下，经常犯错，很容易联想带有消极道德批判的意味。若是熊还与下台连接起来，就是下课退出政坛，这就引射中共最敏感的神经。
11: 想要看出来第三个任期，在二十大上，所以说今年的这个舆论环境就更加糟糕，更加网络审查呀，呃，包括对于关键字的这个筛选啊，这方面的就会更敏
3: 感。暗黑破坏神好不容易得以上市，去触礁。这一款手游延后发布后。网易在香港股价二十日应声下跌，盘中一度重挫超过百分之十。经过整改之后，暗黑破坏神还有机会重建曙光吗？在日本，中国时事评论人五月散人在油管节目分析，这款手游最终能不能发布属于玄学，不算科学。这和中国知名带货直播主李佳琦事件很相似。因为一出现就让人联想他为何被封，就会联想到蛋糕、蛋糕坦克，最后想到坦克。你
8: 只要他一过去一看他你就会想起这件事儿了。他不是说这个事儿的大小，而是你，而是你会想起来。
3: 司令悲观的预言：暗黑破坏神重新上市机会渺茫，触怒当局恐怕不是改名字的问题。他认为这款游戏恐怕已经判处死刑
11: 。面对当前这个舆论环境，啊，网络审查、政府的这种啊这样的一个旧情的话，那等于是让他胎死腹中了
3: 。近年来，不管是好莱坞影星或是国际知名品牌，动辄被贴上辱华的标签而被迫道歉。五月散人强调。在疫情前，外资企业想要进入中国市场，总是琢磨着怎么转弯。以后，大家发现舔贵中国文娱市场的时代已经过去了，就算不靠中国也能活
8: 。一旦舔不对了，马上跨界抗议，进入，你就别别挣这份钱了。哎，就给大家这个驯服、驯化，大概就是这么个路数。好
3: 多公司啊，就都吃过这种大亏。五月散人举例，就像二零一六年，中国为了阻止韩国部署萨德系统，对韩国寄出禁韩令。如今，韩国电影、音乐面向全世界，获得比中国更大的市场。他说：“文化越限制，越没有创造力；不受限制，越有创造力。这是正向循环的事。”自由亚洲电台记者黄春梅，台北报道。
0: 涉嫌在马拉维拍摄种族主义视频侮辱黑人的一名中国男子，周一在赞比亚被捕。不过，在网上搜寻仍有大批所谓“黑人祝福”的同类短视频在流传。有学者分析认为，这反映了中国帝国主义经济殖民者对非洲人的歧视。以下是记者夏小华发自台北的报道
9: 。我是黑鬼。
12: It was on a media. 2020年，中国社交媒体广传一支视频，有大约二十名的非洲孩童穿着着如五星旗般的红衣裳，重复模仿中文，高兴地喊着“我是黑鬼，智商低耶”， yeah, 并举着写有这几个字的看板。英国媒体 BBC 追踪视频，是中国男子卢克在马拉维拍摄。卢克自曝，每天可接到中国来的几百张祝福视频的订单。一天可拍摄三百八十支，每支两百元人民币，一天可以赚到七万六千元的人民币。BBC 追踪，卢克用糖果、食物利用非洲的孩童拍片赚取暴利，还会殴打、扣留孩童。BBC 揭露，这个产业链的背后隐藏着剥削和歧视。卢克则对 BBC 否认剥削小孩，反称他是在传播中国文化和音乐舞蹈。BBC 报道，卢克称，共约有五十位孩童参与拍摄，每个人能够获得每天约一点五美元的报酬。部分村民表示，卢克自称来教中文，但是小孩都没有去上课。村民以为拍视频是为了给中国慈善组织看，以便提供救助。从 BBC 的镜头下，卢克曾经说
8: ：“你不要。”就他嘻嘻哈哈，就是说怎么很好的朋友，到最后千万不要可怜他们，你要记住这个东西，不管是他们家里怎样了，不要可怜他们。这句话放在心里，对他黑了，行了、嗯。
12: 法广报道，马拉维移民局官员告诉法新社，卢克周一逃到赞比亚的奇帕塔之后被捕。中国驻马拉维大使馆则发声明谴责称，中国政府对种族主义是零容忍的，将确保不再发生。马拉维儿童福利部长则说，视频内容是对马拉维儿童和国家的侮辱。马国的非政府组织要求政府当局追踪在该国的所有中国公民，将非法停留而且违反签证目的者驱逐出境。网上流传黑人笑话社以及那个广州人等疑似当事人微博的回应，否认视频是他做的，并要网民看不习惯就别看了。不过这两个账号现在已经遭到微博的封禁。台湾人权促进会秘书长施义祥接受自由亚洲电台采访指出，这个事件引发中国跟马拉维的外交事件。中
4: 国政府在谴责这件事情，还说什么中国是在种族歧视、零容忍，我觉得非常的荒谬。因为中国政府本身，他在境内对于西藏。对于呃维吾尔人，对对港人，呃整个中国政府就是一个严重的涉及种族歧视的一个政权
12: 。非洲国家只剩下史瓦蒂尼和台湾维持邦交。中国外交部长王毅曾经向史瓦蒂尼招手，扬言要合拍中非大家庭。而马拉维在二零零八年和台湾断交，改与北京建交，曾经将中国在当地的建设印在钞票上。施一祥认为，中非关系并不平等友好。中国政权涂脂抹粉，打造所谓文化融合的假象，实际是去打压、侵害境内外的弱势文化族群。显示中国完全不了解什么是文化权利。施一祥说：“
4: 背后看到的其实是剥削跟压迫，甚至有没有到涉及劳力剥削的人口贩运，可能都值得去追。
12: ”台湾国防安全研究院副研究员司建宇接受自由亚洲电台采访提到，前两年中国农历年央视的春晚。节目为了展现中国在非洲的一带一路投资，还拍了个短片
6: 。就是有找中国本身的演员把自己的脸抹黑，装成黑人，然后甚至还有叫黑人扮演猴子在上面表演。那当然，这个其实都是一种不自觉歧视的现象。其实这种隐藏的歧视，等于是你在展现一些价值。你可能原来刻板印象里面就以为。呃，非洲当地的居民可能跟侯子相等等等，只是你没有把它讲出来，然后你不自觉的表现出来。
12: 司建宇说，中国人到非洲拍片赚钱，把歧视合理化，明显带有中国式殖民主义的意味，认为当地的人穷，给点好处他们就会听话，并仗着他们没有受到良好的教育，可任其摆布，标准的十九世纪殖民主义心态在二十一世纪的中国复制。斯剑宇提到，中国“一带一路”投资、经济扩张在东欧、中亚国家遭到强烈的反抗，甚至有示威游行和攻击。中国人为何不到中亚或是东欧拍这类的片子？因为他们教育程度比较高，不可能给点钱和食物要他们举牌，他们就照做。未来这状况还会出现。果不其然，以“黑人祝福”搜寻，网上仍有大量的克制化的短视频，如搞笑非洲黑人抬棺举牌喊话祝福生日快乐。祝这台中国异议人士龚宇健接受自由亚洲电台采访，坦言很多中国人骨子里看不起黑人，对基因反感，才会出现调侃黑人的视频。但点阅不高，看的人不多。龚宇健说：“因
8: 为毛泽东说过，就是说要援助非人的这种自己的这种民族解放战争啊什么的，就是我们
2: 的。”父辈的话就觉得非洲的那些黑人的话都是要通过中国的援助才能够取得他们的这种民族的独立和解放。其实也对黑人的话有一种呃觉得是那种所谓的来中国那种乞讨的那种感觉
12: 。龚宇坚认为，黑人祝福系列俨然成了认知作战，给中国人民制造一种假象，似乎全世界都羡慕中国的制度，崇敬习主席，以及中国是最幸福的国家。因为世界上已经很难找到赞美中国的声音，只有非。洲人可能还会崇拜中国人。自由亚洲电台记者夏小华台北报道。
13: 可以通过像洋葱一样的多层加密结构，屏蔽互联网用户的地点和身份，绕开政府的审查和监控
0: 。各位听众，接下来我们再关注几条其他方面的消息。欧盟驻中国大使玉白二十号在北京向彭博社表示，欧盟和中国计划在未来几个星期内举行两场高级别对话。将涉及经济、气候与环境等议题，但他同时强调，会谈必须解决双边实际问题，带来切实益处。这将是自今年四月峰会后双方再次对话。欧盟外交政策首席代表博雷利将上一次峰会描述为“龙子”的对话，因为中国拒绝讨论乌克兰战争、人权和其他问题。当时，中国是想推动重启经济对话及继续在应对气候变化方面进行合作。因涉厦门聚会案，中国新公民运动发起人许志勇和维权律师丁家喜被控颠覆国家政权，将于六月二十二号开庭审判。在此之前，美国笔会发布声明称，中国当局对许志勇的审判是在犯下严重而可耻的错误。许志勇是二零二零年美国笔会自由写作奖获奖者。声明说，许志勇没有犯罪，他是一位顶尖的公共知识分子。以他的话语试图为中国公民向政府追责。《纽约时报》经过一年多的调查发现，中国正在收集数量惊人的公民个人数据，以建立世界上最大的 DNA 数据库，最终目的就是维持其维权统治。《纽约时报》星期二发表的这项调查，分析了超过十万份中国官方的招标文件，深入研究了北京的监控能力。除文字报道，还搭配了大约十四分钟的影像画面。归纳出监视器、手机、DNA、声纹、钢模等监控人民的管道。报道指出，全球近十亿个监控器中，一半以上设在中国。分析发现，中国公安策略性的选择架设地点，以便最大限度地增加人脸识别监视器的收集数据量。各位听众，这次亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。